0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de Lucas, eh, veníamos predicando sobre estos acontecimientos de la última semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la última vez que pude estar con ustedes eh, estuvimos hablando acerca de lo que llaman muchos el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra, recuerdan, a Jerusalén y la gente canta Osana, Osana, ¿verdad? Y si usted no estuvo aquí, no lo pudo escuchar, recuerde que está en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Iglesia de la Red Denver, y ahí lo puede ver y escuchar otra vez cuantas veces quiera. Yo no sé usted, pero yo cuando escucho un mensaje y lo quiero aprender bien, ya que tenemos esos medios electrónicos, suelo escucharlo dos, tres veces, ¿ok? Y, y eso me ayuda a fijar los conceptos. También está grabado en audio y ustedes lo pueden ver en los podcasts. Así que si van a Iglesia iglesialaredenver.org, también ahí están los videos y están las grabaciones. Los pueden compartir, todo eso es gratuito. No es gratuito para la gente, como usted o yo, cuando lo vemos o oímos, porque nosotros todos, en parte, con nuestros mismos y ofrendas, estamos pagando bastante para que el mundo pueda ver y escuchar esos audios. ¿okay? Pero es gratuito porque no tenemos que pagar otra vez cada vez que lo hacemos. Y es gratuito para la gente de la comunidad o del mundo que quiera tenerlo. O sea, que sepa que todo lo que hacemos a recoger lo que sembramos en las ofrendas, en los diezmos para el Señor, tiene muy, muy, muy buen uso. Ok, All right. entonces uh, en el Evangelio de Lucas comenzamos con aquel texto de, de la uh, entrada de Jesús a Jerusalén y luego continuamos con el mensaje sobre la resurrección y el hermano Víctor estuvo aquí, el Señor ¿verdad? lo estuvo usando para hablarnos acerca de la resurrección, después el hermano Aronvelo estuvo aquí para hablarnos acerca del camino a Emaús, y hoy vamos a hablar acerca de la última parte, cuando Jesús eh, se aparece a los apóstoles, a los discípulos, y luego de resucitado, ¿verdad? Y luego les da esta comisión, este mandato de ser discípulos, y luego asciende a los cielos. Pocas veces se habla de la ascensión, ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poquito de ellos. Si usted nos visita por primera vez, no tiene una Biblia, no tenga ninguna pena de alzar su mano, levantar su mano, lo sugiere. Ya tienen una Biblia en la mano, abierto en Lucas 24. Para que si usted no conoce cómo encontrar la Biblia, cómo abrir, ahí ya lo tiene. Así que levante su mano y este es nuestro regalo para usted. Muy bien, aquí adelante, gracias. Ahí le alcanzan ya la Biblia marcada en Lucas 24. Y póngale su nombre, póngale la fecha, recuerde que hoy es el sexto aniversario. ...y este es nuestro regalo para ustedes. Esas es otras cosas que hacemos con nuestros viejos ofrendas, ¿ves? También compramos Biblias, tenemos hermanos entre ustedes que salen a veces a las calles voluntariamente... ...a regalar Biblias y tratados, folletos y cosas, todo eso sale de todo esto que acabamos de darle al Señor. ¿Saben que cuando comenzamos la Red Norte, un grupo fue a, ...mientras íbamos pintando el edificio y algunos hacíamos todo lo, la obra material... ...un buen grupo salió a las calles puerta por puerta... Y fue regalando Biblias en inglés y en español y anunciando que estábamos ahí. Qué bueno, ¿verdad? Días atrás, semanas atrás hicieron algo parecido en Arbada otra vez. Y sepa que todo lo que sembramos al Señor, en el Señor, para la obra del Señor, frutifica, se multiplica mucho. ¿Okay? Muy bien, hoy vamos a ver entonces, ahora sí comenzando el mensaje, Lucas 24. Y vamos a tomar, como ven en sus pantallas... Versículos 36 al, 40, al 53. Aarón nos contaba el otro día que Jesús estuvo presentándose a estos dos hombres camino a Emaús. Y cuando desapareció al partir el pan, la cena del Señor, como vamos a hacer al final del servicio de hoy, ellos decían, no ardía en nosotros nuestro corazón, recuerdan. Cuando el Señor partió el pan, nos abrió las Escrituras en el camino. Bueno, cuando ellos desaparecieron, cuando el Señor, perdón, Jesús desapareció, entonces ellos volvieron, ¿no es cierto?, a Jerusalén y se encontraron con los demás que estaban allí, también admirados de lo que se estaba diciendo acerca de Jesús. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, "Pasa, a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Otras versiones dicen un fantasma. Pero el Señor Jesús les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy, yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu o un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y les mostró los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Por supuesto que Jesús sabía, ¿verdad?, que allí había. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les, dio, y les dijo, estas son las palabras que... Os hableo, que les dije, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario, recuerden eso. Verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, «Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas». He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis cubiertos o investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo». Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias porque tu palabra nos dice en el libro de Isaías que no volverá a ti al cielo otra vez vacía, sino que hará lo que tú quieras para aquello que lo has enviado, la has enviado hoy en esta hora también para nosotros. Así que abrimos así tu palabra, la hemos leído y ahora Señor ayúdanos, habla a través de mi boca para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor resucitó. Y seguimos celebrando. ¿Vieron lo que pasa en Navidad? Que uno comienza generalmente, bueno, no todos, pero muchos, comenzamos a prepararnos y a celebrar aún un mes, un mes antes. Empieza Thanksgiving y ya estamos con la cabeza en Navidad. Pero se dieron cuenta de lo que ocurre cuando llega Pascua, cuando llega el Día de la Resurrección. Un domingo, una hora, una hora y media y ya está. Todo el mundo se olvidó de la Resurrección. Y uno se pregunta por qué, si la resurrección es lo más importante en el mundo cristiano. Entonces, ¿ya tenemos qué? Cuatro domingos que seguimos hablando de la resurrección y seguimos celebrando que Jesucristo resucitó porque, como dice la Biblia en 1 Corintios 15, si Jesucristo no resucitó, van en nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Estamos celebrando qué? Entonces, porque Jesucristo resucitó, nosotros tenemos vida Jesucristo en la cruz pagó por nosotros, pero si hubiese quedado allí, esto no tendría sentido. Y porque Jesucristo resucitó, si estamos muertos cuando Él regrese, nosotros vamos a resucitar. La Biblia dice que Él es la primicia, el primero de los que durmieron. Si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, no habría esperanza, ni para usted ni para mí. Pero porque Él resucitó, hay esperanza. Y no es una esperanza de, bueno, a ver, quizá a lo mejor, espero que sí. Es una esperanza de esperar el momento porque eso va a llegar, sin duda. El Señor resucitó y seguimos celebrando este, que es el hecho más importante de la historia. Ahora leímos juntos algo maravilloso, el Señor resucitó con un cuerpo material. Los discípulos estaban tan asombrados y tan asustados que dijeron, es un fantasma. Es un espíritu. Ahora, la misma palabra espíritu significa algo inmaterial, algo que no tiene cuerpo. Y Jesús les dice, no, observen, miren y palpen, tóquenme. Yo soy yo, soy el mismo. Algunas personas piensan, quizás lo no reconocieron a Jesús porque se apareció gloriosamente. ¿Vieron cómo las películas de Hollywood Ahí lo muestran y hay todo un halo de luz y una cosa misteriosa alrededor de él. Y entonces, claro, pensándolo así, uno podría decir quién es. Jesús dice, no, soy yo. Soy yo. Y era así, tal cual Jesús. Y entonces dicen, miren mis manos. ¿Para qué les mostró las manos? Le mostró las manos para ver las huellas de los clavos. Miren mis pies. ¿Okay? Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de la resurrección de Jesús, Jesucristo resucitó con un cuerpo que se podía tocar. Claro, con características especiales, sobrenaturales, pero era un cuerpo que se podía tocar. Y para comprobarlo, Jesús les dijo, no coman solos. ¿Tienen algo para comer? All right. Y comió delante de ellos. Le dieron un pedazo de pescado y un pedazo de panal de miel. ¿Qué? ¿Okay? Plato principal y postre. Y Jesús lo comió delante de ellos. Y todavía así todo decían, ¿What? A veces culpamos a los apóstoles, ¿no es cierto?, diciendo, ¡qué incrédulos que son! ¿Cómo veían a Jesús cara a cara? Póngase en el lugar de ellos y sea un poco compasivo. Porque yo pienso, ¿y qué hubiese hecho yo? La Biblia dice que todos aquí estaban en esa condición. No dice, bueno, algunos y otros no, firmemente estaban ahí. Como que todos decían, ¿qué?, ¿Qué está pasando? A pesar de que el Señor muchas veces les había dicho que Él iba a volver, que iba a resucitar de los muertos al tercer día, no había comprensión en ellos completa para recibir una cosa tan, tan profunda. Él dijo, «Soy yo, no es otro. Hay sectas, religiones falsas por ahí». Que niegan la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces dicen, no era otro, o era un espíritu, o era un ángel. El Señor dijo, soy yo, no es otro. Soy yo. Y luego Él dice, para verificarlo más: yo soy, y la ley de Moisés, recuerden que estos eran todos judíos. La ley de Moisés habla de mí. Los profetas, y usted los tiene en la Biblia igual que yo, hablan de mí. Los salmos, dice el Señor. Hablan de mí. Todo es profético. Este soy yo. Ustedes conocen esto. y Ustedes después me vieron a mí tres años con ustedes. Soy yo, no es otro. Soy yo, no es otro. Esto es lo que distingue al cristianismo, entre muchas otras cosas, es lo que más distingue al cristianismo de cualquier otra religión. Ninguna otra religión tiene a su fundador resucitado de los muertos. Usted puede visitar las tumbas de ellos. Usted visita las tumbas de Jerusalén en Jerusalén la tumba de Jesús está vacía esto distingue al cristianismo y por eso es el punto más controversial en todas las religiones en cuanto al cristianismo Jesús nos dice que él tiene toda la autoridad El libro de Mateo en 28, 18 al 20 Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús Un relato similar se aparece a ellos Y les dice Toda potestad o poder me he dado en la tierra Por tanto, y es discípulo ¿Recuerdan eso? La gran comisión El Señor nos dice aquí a través de Lucas Algo muy similar Todo poder, toda autoridad, toda potestad Potestad significa todo dominio en el cielo y en la tierra, dice Mateo, es dado al Señor. Jesús dijo todo poder y dominio. Eh, y ahora, ¿el Señor Jesús siempre tuvo todo poder y dominio y autoridad? Preexistente antes de ser Jesús de Nazaret, el Señor Jesús tenía todo esto ya. Pero observen, la Biblia dice en Filipenses 2 que el, el, el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo escribe, pero ese Señor hablando a través de Pablo diciendo que el Señor Jesús... Cuando vino a la tierra, no estimó el ser igual a Dios. No parecido, igual a Dios en su naturaleza. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No dice se despojó de sí mismo, dice se despojó a sí mismo. Y la idea en griego, en el original, es la idea de que el Señor no, separó, no se separó de su naturaleza divina simplemente adoptó la naturaleza humana. Dios será todo Dios, Dios siempre será todo Dios, Jesús es todo Dios, Jesús es todo hombre. Usted dice, pastor, explíquemelo. ¿Really? Es todo lo que le puedo decir, lo que la Biblia dice. Y hay miles de cosas que Dios hace que usted y yo no vamos a comprender. Se trata de Dios, no de otro ser humano. Entonces, aquí sabemos que el Señor siempre tuvo toda autoridad y poder. Entonces, ¿por qué dice Jesús, de acuerdo a Mateo, toda autoridad, poder y potestad, dominio, me es dada en el cielo y en la tierra? Miren, el Señor siempre los tuvo, Jesús siempre los tuvo como Dios preexistente antes de venir a, a, al mundo con Jesús. Pero durante los años de esa humillación que Pablo habla en el texto de Filipenses... El Señor Jesús se sometió como hombre a el Padre para venir a salvarnos. Jesús usó limitadamente su poder. Se dieron cuenta, sanó. ¿Cuántos creen que Jesús sanó? Está en la Biblia. Amén. Todavía lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Pero se dieron cuenta que no sanó a todos en la Biblia, pero sanó. Ahora Jesús también resucitó. Hay por lo menos tres. Muy famosos, casos muy famosos. La hija de Jairo, la vida, la, la vida de Naúl, etcétera, y Lázaro. Ahora no resucitó otros muertos. Jesús caminó sobre las aguas, pero no sobre el río Jordán. No sobre el mar Mediterráneo. ¿Por qué les digo todo eso? Jesús escogió eventos, situaciones, cosas, de acuerdo a lo que su padre le iba diciendo, y no para hacer un alarde y demostración de su poder, sino para demostrar que el reino de los cielos en él ya estaba en la tierra y que comenzaba una etapa nueva que todavía usted y yo seguimos viviendo. Y por eso todavía Dios sigue haciendo muchas de esas cosas. No es una fórmula, no es un estándar, no se aplica 100% constantemente en todos los casos, pero sigue el Señor demostrando y más que nada por su palabra, que el Reino de los Cielos está aquí y que sigue avanzando. Ahora, son datos importantes, especialmente porque el Señor se limitó a sí mismo, se sometió solamente a las directrices, a las directivas de su Padre mientras estuvo en la tierra, a pesar de que... Todo poder le fue dado, siempre lo tuvo. Entonces, ¿qué significa que le fue dado? Porque dice en Mateo que le fue dado, porque ahora el Señor en su resurrección, como hombre, fue librado de toda limitación. Y este Dios, hombre, hombre, Dios en los cielos es el mismo Jesús, físicamente, va a, va a regresar a esta tierra. Y Él es el mediador entre usted y Dios. No hay una mediadora, no hay otro mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué Él es el único? Porque Él es el que fue a la cruz para salvarnos. No fue otro, no fue otra, fue Él. Y Él siempre tuvo todo el poder. Ahora en su cuerpo humano resucitado, glorificado, le es entregado todo este poder que ya tenía, toda autoridad, todo dominio. Y otro texto de la Biblia dice, así será hasta que Él mismo, cuando rescate a su iglesia, la arrebate estemos con Él. Cuando pase todo juicio, cuando pase todo lo final, dice, Él mismo entregará todo otra vez al Padre. Eso no quiere decir que Él lo va a perder, simplemente está hablando de roles y cosas que son necesarias, que tengan que ocurrir por usted y por mí, para la salvación nuestra Mateo usa la palabra toda, Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, y usa varias veces, como cuatro veces en el contexto de la palabra toda, todo poder, toda autoridad. Esta palabra afirma que Jesús sabía muy bien que Él mismo era Dios encarnado, porque Dios no daría la autoridad de Dios a nadie. Ni a un ángel, ni a un arcángel, ni a un serafín, ni a un ser humano escogido. Dios solamente, solamente tiene esa autoridad. Y Jesús dice toda autoridad. Él está hablando de su propia divinidad, de su propia deidad. Si Jesucristo, dice un autor, un teólogo se llama Clark, y él dice, si Jesucristo no fuera igual al Padre, ¿podría haber él afirmado esta igualdad de poder con el Padre sin ser al mismo tiempo cumplido? Culpable de blasfemia ciertamente no no es culpable porque él es Dios y luego acaso dice no afirma de la manera más completa su deidad y su igualdad con el Padre al clamar que él posee toda potestad en el cielo y en la tierra sin duda el Señor estaba diciendo algo que si los fariseos escuchaban hubieran intentado matarlo otra vez si les fuese posible por supuesto no era posible la ascensión del Señor de regreso al cielo, como usted y yo hemos leído, confirma que le fue dado todo poder y toda autoridad. La Biblia dice, especialmente allá por el libro de Colosenses y Efesios, la Biblia dice que en su ascenso el Señor... Los, los seres humanos pudieron ver hasta que lo cubrieron las nubes, ¿verdad? Dice la Biblia. Los demás pudieron verlo todo. Y la idea es que aún en su ascenso el Señor está haciendo un statement, como decimos en inglés, una declaración cósmica, universal, mundial, más allá de lo que el ser humano puede ver, acerca de quién es Él, toda autoridad y todo poder y todo dominio sobre Satanás, los demonios, la muerte, la enfermedad, todo, todo, todo. En Efesios capítulo 4, versos 10 y 11, dice la ascensión del Señor, confirma esto, ¿ok?, que le fue dada toda potestad. El Señor subió, dice, por encima de todo para llenarlo todo, sujetarlo todo bajo sus pies. Y luego el verso 11 dice, y Él mismo, no otro, este que murió, resucitó y ascendió, Él mismo fue el que designó, escogió, llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, la Iglesia. Es este. Ahora, usted ata una cosa con la otra y todo está, por supuesto, muy bien coordinado. En su nombre es que predicamos este Evangelio hoy. En su nombre es que echamos fuera demonios. En su nombre es que oramos por los enfermos. En su nombre es que vamos a la calle a testificar. En su nombre es que le hablamos a un familiar para que se entregue a Cristo. En su nombre es que oramos para que no nos apartemos. En su nombre es que hacemos iglesia y estamos aquí reunidos. En su nombre estamos celebrando el sexto aniversario. Porque todo es en su nombre? Porque sin su nombre todo lo I Amén, mean, ¿para qué estamos aquí? Es en su nombre. Él nos ha dado poder, Él nos ha dado en su nombre poder, porque Él es el que tiene poder, dominio y autoridad para ser nuestro mediador y para ser el pastor de la iglesia. Cuando yo quiero saber, Señor, qué hacemos con esto, cuál es la nueva congregación que tú quieres, o qué hacemos con este problema que hay allá, o qué hacemos con estas personas nuevas que se están entregando a ti, o cómo los disipulamos o qué líderes quieres aquí y allá, no tiene que ser la decisión de este hombre, tiene que ser la decisión del hombre Dios que está allí. Y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no le digo al Señor, estos son mis planes, bendícelos, ¿ok?, la idea es, Señor, ¿cuáles son tus planes? Esas son las únicas cosas que Dios va a bendecir. Y usted dice, Pastor, nunca se equivoca. Oye, oh, yeah. y cuando me equivoco tengo que corregirlo. Pero por eso ustedes oran por mí y por eso todos oramos unos por los otros. Y la idea es, es la obra de Él. Él tiene todo poder, autoridad, dominio para ser el pastor de la iglesia y por eso recurrimos a él y en su nombre oramos para que nos dé sabiduría para saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quiénes hacerlo. Y si usted está aquí hace ya dos, tres, cuatro años, usted dirá, ¿cuándo será mi oportunidad para poder servir al Señor de esta, esta, esta y otra manera en tal u otra congregación? ¿Por qué no me habrá puesto el pastor? ¿Será que tendré que ir a alguno que lo conoce más para convencer? a que me... Haga, mire que estoy dígale que yo acá No haga eso. Eso es, eso es ofensivo para el Señor. Si usted no está haciendo algo en este momento, no quiere decir que no lo va a hacer. Simplemente quiere decir, estamos orando para ver cuándo el Señor quiere usarle en qué cosa. Si usted no se apura, usted va a ser efectivo para el Señor. Si usted se apura, usted va a ser un desastre. Porque si usted se apura, usted toma las cosas bajo su control. Si usted lo deja en las manos del Señor, cuando el Señor dice ahora, usted está bajo el control de Él. Yo no sé usted, yo prefiero estar bajo el control de Él. Más de esto al final del mensaje. Somos enviados por Dios, estamos obligados a ir a todas las naciones, y aunque literalmente no tomemos un avión y vayamos a otras partes del mundo, lo estamos haciendo a través de la radio, a través de los videos, en YouTube y Facebook, a través de las oraciones, los jueves estamos orando en la reunión de oración por gente que ni conocemos, que a veces nos avisan de otros países. Usted nunca sabe la repercusión que puede tener su propia entrega a Cristo, mi propia entrega a Cristo. Yo era un jovencito, un niño, cuando entregué mi vida a Cristo. Jamás hubiese pensado que Dios hubiese usado mi vida para que otros conociesen mi testimonio y lo supiesen del otro lado de la tierra, aunque yo no hubiese ido hasta allá. Usted nunca sabe cómo Dios va a usar su vida. No esté pensando en cosas que no tiene que pensar. Piensa en el Señor. En este sexto aniversario piense y dígale, Señor, yo estoy dispuesto. ¿Qué quieres que yo haga? Y espero hasta que me lo digas, pero aquí estoy. Esa es la actitud que el Señor quiere. Una buena actitud de usted va a llevar un buen resultado del Señor para usted. Una mala actitud de usted va a recibir simplemente un hay que esperar hasta crecer. Yo quiero tener una buena actitud. Yo quiero tener la actitud correcta. La actitud que estos discípulos tuvieron que aprender. Cuando el Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén. ¿Se imaginan? El Señor, leímos juntos, le abre, les abre el entendimiento, por fin se dan cuenta, ya realmente es el Señor Jesús, súper alegres, dice aquí, estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, con gran gozo volvieron a Jerusalén, se olvidaron de que podrían ser perseguidos, de que hacía días atrás tenían un problema, que tres semanas atrás había pasado esto otro, y dijeron, le vamos a echar ganas como nunca, pero el Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén, wait, wait. Esperen hasta que venga el poder del Espíritu Santo, el Señor, la promesa. La promesa del Espíritu Santo no es el don de hablar en lenguas, eso es un don. La promesa del Espíritu Santo era el Espíritu Santo viniendo para continuar el ministerio de Jesús que todavía sigue hoy con nosotros él, a través de la Iglesia. Entonces, no se puede hacer la cosa humanamente, tiene que ser en el poder del Señor. Okay. Nosotros no nos levantamos hace seis años y medio, siete, un día como familia y dijimos, no tenemos nada que hacer, qué interesante sería una iglesia Denver, ¿verdad? Ah, vamos a una iglesia endeme". No, 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 no. Y cuando Dios dijo, esto es lo que quiero que hagan, hubo mucha espera, hubo mucho tiempo. Y cuando se empezó a reunir un pequeño grupo allá en mi oficina, antigua oficina de consejería en la calle Jamaica, Pasaron otros nueve meses y seguíamos orando y pensando, Señor, ¿qué, cuándo, cómo? Y entonces el Señor le dio nacimiento. Y aquí tenemos dos, tres personas de ustedes que estuvieron, quizá más, aquellos días, éramos 17 personas los que comenzamos. Ya no era mi familia, solamente nosotros cinco, pero ya se agregaron otros y a esos otros y a esos otros y a esos otros. Y miren hoy. ¿Ustedes creen que lo hicimos nosotros? Cuando Dios dice ahora y usted espera el tiempo de Dios y Dios ha ungido con su Espíritu Santo lo que tiene que hacer, lo demás se hace solo. No solo sabemos que es el Señor. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Entonces el Señor quiere que sigamos haciendo discípulos. El título, como han visto, se llama Enviados. Enviados. Ahora, ¿se dan cuenta el título? Mírenlo bien en la pantalla un momento. Dice, enviados, por las dudas que usted haya leído, invitados. Suena parecido en español. Dice, enviados, no dice, invitados. En la Escuela de Ministerio yo les enseño a los alumnos, especialmente a los que han hecho una carrera pastoral o están llamados para eso, Siempre hablamos de que el Señor nos llama al ministerio, pero en realidad nos llama a obedecerle. No es una invitación. No somos tan importantes como para que Dios nos invite. A veces tenemos una idea del ministerio muy sentimental, ¿verdad? Muy emocional. Y claro que es emocional, pero es una orden. Cuando Dios llama a algo, Dios está... Llamando a algo. No se preocupe cuál es ese algo en ese momento. Cuando Dios le llama a, a, a servirle, no le está diciendo si tienes ganas, si te gusta. ¿Qué tal si el Señor le dice a usted, te estoy llamando hijo e hija para que tú, soltero, soltera o con la familia, los hijos, vayas a ayudar a Arbada? Ahí está la Reherbada, la más nuevita, todavía es baby, la pandemia nos atrasó un poco, ahora estamos arrancando otra vez hace unos meses, un par de meses. Y usted dice, ah, sería lindo, señor, pero ¿sabes qué? A mí me gusta más la Re Norte. Es a las seis de la tarde, entonces puedo dormir más todo el domingo. Y además, señor, you know, ya tengo amigos allí, ya estoy yendo allí hace un tiempo, ya, ya, ya me habitué. Y el señor dice, pero yo te quiero en la bueno, well, sí, Señor, pero tú sabes que el trabajo, y bueno, yo te quiero en la garbada, y no te estoy invitando. Y usted dice, ah, pero el Señor no va a ser así, eso suena muy rudo, muy recio. No, el Señor tiene todo poder y toda potestad para hacer lo que Él quiera. Entonces, cuando Él dice ve, usted dice, yes, sir. Amén. Uno no sabe. ¿Okay? El Señor nos dice aquí, somos enviados, no invitados. Debemos hacer discípulos usando el plan de Dios, no nuestro plan. Ahí está la otra clave. Somos enviados para predicar que era ahí necesario, dice el Señor. Y esta palabra en griego es la palabra nuestra obligación. Era obligatorio, era un mandato, era una necesidad imperiosa que Jesucristo descendiese de los cielos, fuese un hombre, muriese, resucitase y fuese ascendido a los Todo esto es necesario, dice el Señor, era necesario. Y usted cree que no sigue siendo necesario que el mundo sepa que es necesario ser salvo. Es necesario, es necesario. Esto es lo que los discípulos aún no entendían. Por eso estaban tan tristes, y cuando Jesús les dijo aún antes de ir a la cruz, es necesario que yo me vaya, y les dijo, es mejor que yo me vaya. Y ellos se le han dicho, no, ¿cómo? Y Él dijo, es mejor que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo, no se los puede enviar, y Él es el que le va a abrir más el entendimiento. Él va a tomar todo lo que yo les dije, se los va a recordar, se los va a hacer comprender por fin, y les va a dar el poder para ir por todas las naciones. En cambio, si yo no me voy, eso no puede ocurrir. Yo estoy acá, Dios, pero soy un ser humano de carne y hueso, como Jesús de Nazaret, no puedo estar en todas partes al mismo tiempo, más cuando me vaya y Él venga, Él irá con vosotros para cualquier lado. Vaya donde vaya, Él estará con ustedes. Y ¿Por qué creen ustedes que la Iglesia tiene dos mil años de existencia en toda la Tierra? Por la obra de Dios, el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo, es necesario que se predique esto, es necesario que se predique el Evangelio, es necesario que se predique la cruz, la resurrección, el arrepentimiento, el perdón de pecados. No podemos predicar nuestras opiniones, ¿verdad que no? No podemos aceptar otros mensajes alternativos a la cruz que sean menos sangrientos, menos dolorosos. No podemos dejar de predicar la resurrección porque al mundo le parezca imposible. Esto sucedió. El Señor es el que es y siempre será necesario y obligatorio para nosotros predicar solamente la maravilla del Evangelio de Cristo. Jesús abrió el entendimiento a los discípulos ahí a la mera hora antes de irse para que por fin comprendiesen las Escrituras o lo que estaba escrito acerca de Él no solo en los profetas, en los salmos y, uh, uh, y en los mandamientos de, de la ley de Moisés, sino lo que estaba escrito acerca de él sobre su cruz, su muerte, su resur resurrección y ascensión al cielo, su glorificación, es necesario, es necesario, y es necesario que el Señor nos abra a nosotros el entendimiento hoy para entender esto no ya solo mentalmente, cualquiera casi puede aceptarlo mentalmente. El Señor quiere que a partir de hoy usted ya no lo acepte solo mentalmente, sino que diga, esto es cierto, y porque es cierto no puedo dejar de decírselo a otros. Era necesario que el Cristo hiciese todo eso. La Biblia dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos 5:8, Señor dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. ¿No le parece que el mundo necesita escuchar esto? Especialmente en una época de tanta desesperanza donde la gente quiere depender del gobierno, really? Quiere depender de la economía, de veras. Quieren hacer un gobierno mundial porque supuestamente eso nos va a dar seguridad. ¿A quién le va a dar seguridad? ¿Desde cuándo el mundo en tantos años y siglos y siglos ha demostrado tener una estabilidad como para mantener todo una, uh, un planeta con millones y millones y millones de personas y mantenerlo en orden y sin guerras? Jamás No pueden con un país pequeño así, van a poder con todo un planeta. ¿Cuál es la idea? La idea es dejar a Dios a un lado. ¿Y qué hace la Iglesia? Muchas iglesias se comprometen. ¿Y qué hacen al comprometer la verdad? Vamos a hablar de la prosperidad. Vamos a hablar de esto y de lo otro. Vamos a hablar de la motivación. Vamos a motivar a la gente para que venga. ¿Qué tal si vamos a hablar de Cristo para que la gente se salve? Ese es el punto. Usted dice, pero pastor, si hablamos de la cruz, si hablamos de la resurrección, si hablamos del arrepentimiento y le decimos a la gente, tiene que arrepentirse y recibir a Cristo, nos van a criticar, nos van a perseguir. ¡Yes! Jesús nos dijo, eso va a pasar. No podemos dejar de predicar la verdad, ni usted en casa, ni yo en casa, ni todos juntos en las congregaciones. No podemos dejar de predicar la verdad por miedo a la persecución. No podemos dejar de predicar la verdad porque a lo mejor nuestros familiares me dicen, no quiero saber nada contigo. No podemos de decir la verdad y dejarlos que se vayan al infierno para que nosotros no suframos mientras estamos en la tierra. Imagínese, Dios nos libre. Dios tenga misericordia de las congregaciones que están predicando tonterías en vez de predicar la cruz de Cristo. Es necesario predicar todo esto, porque no hay otro camino para la reconciliación. Y usted dice, «Sí, pastor, pero mi compañero de trabajo, mi familiar, mi amigo, dice que eso es tener una mente muy estrecha». ¡Exactamente! Porque la Biblia dice que estrecho es el camino. La Biblia dice en Mateo 7, y lo dijo el mismo Señor Jesús, «Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición». Y muchos son los que entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. Jesús dijo que solamente eres el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Oh, Señor Jesús, qué mente tan estrecha! ¿No podrán haber varios caminos? Jesús dijo, hay un solo camino. Entonces usted dice, la mente es estrecha, y sí, tiene que ser estrecha porque el camino es estrecho. No puedo decir tengo una mente abierta cuando el camino es estrecho. El camino es estrecho, tengo que tener una mente estrecha. Voy a tener una mente abierta para muchas otras cosas, pero todas tienen que estar basadas en el camino, y el camino es estrecho. Por eso el Señor Jesús, reconociendo, dijo, pocos son los que la hayan. El apóstol Pablo dijo a todos, me hago de todos, para de todos modos ganar a algunos. Pablo sabía que a pesar de sus múltiples viajes por tantos lugares del mundo conocidos en aquella época, no todos iban a aceptar a Cristo. Y fue apedreado y quitado a tropezones de cada ciudad donde fue prácticamente porque él estaba predicando la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo apedraron por predicar a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que a nosotros nos echaron? Todavía no pasó, creo, del trabajo, porque somos cristianos. ¿Qué va a pasar si ocurre? La Biblia dice que conforme la maldad del mundo aumentara, y aumenta cada vez más, el amor de muchos se enfriará. ¿Se va a enfriar el suyo, Iglesia de la Red? Yo no quiero que se enfríe el mío. Entonces ya me preparo y digo, Señor, ok, no voy a ir a buscar cosas por ahí para que me persigan, pero yo sé que exaltar a Cristo y predicar la verdad de Cristo va a traer sus consecuencias, ya ha traído sus consecuencias. Esta iglesia ha tenido cientos y cientos de personas que nos han visitado en seis años. ¿Dónde están, los, dónde están todos? Uno dice, bueno, muchos están en otras iglesias, alabado sea Dios y yo oro que estén en las iglesias donde se predique el Evangelio. Y no tonterías Otros dijeron Es lindo escuchar al Pastor Catarizano En los programas de consejería Pero cuando voy me dice que ser discípulo de Cristo La Biblia dice que hay que tomar su cruz Y seguirle a Bonita congregación, nos vemos ok ¿Qué pasó con el Señor Jesús? El Señor Jesús predicó, hizo milagros, sanó enfermos, dio de comer a miles de personas y cuando Él vio que todos lo seguían, se dio vuelta y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niegues a sí mismo, sígame. Y dice la Biblia, a partir de eso, muchos no le siguieron más. Hay un costo en el discipulado y quedaron pocos. Siempre en la Biblia queda un remanente. Siempre en la Biblia queda un remanente. ¿Sabe cuál es mi oración? que usted sea parte del remanente. No para crear un clic o una exclusividad, sino para decir, usted es fiel, usted es una persona que de veras conoce a Cristo. Es necesario que prediquemos todo esto. Por último, bueno, será necesario que se predique su nombre en todas las naciones. Esto no significa solamente geográficamente naciones, esto significa culturas. Usted y yo conocemos gente de todas culturas. Dentro del mundo parlante, latinoamericano, como usted le gusta llamar, hispano, hay gente de muchas culturas. Aquí en la Iglesia de la Red, juntando las tres congregaciones, tenemos más de una docena de culturas representadas, que supuestamente hablamos español. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí una mezcla cultural. Y a través de eso se expande a otras culturas porque todos tenemos conexiones al mismo tiempo con otros. Es necesario predicar en su nombre el verdadero evangelio, como el Señor nos ha dicho. Somos enviados a predicar el evangelio y para que todo esto se cumpla tenemos que hacer discípulos. Somos iglesia porque hicimos discípulos hace seis años atrás. Y somos iglesia porque continuamos haciendo discípulos. Y seremos iglesia porque continuaremos haciendo discípulos. Fíjense que el Señor dijo discípulos. Un discípulo es alguien que sigue al Señor fielmente. Un discípulo no es siempre una persona que simplemente asiste a un servicio. Bendito sea el Señor que usted está acá y venga siempre. Pero un discípulo del Señor es un seguidor del Señor. Es alguien que entrega su vida al Señor y cuando el Señor dice sígueme, uno le sigue para siempre. Dios tenga misericordia de las iglesias que no predican esto oremos por ellos nosotros somos enviados a predicar el evangelio para que todo esto que se va cumpliendo y esta es la última nota que le digo usted se dio cuenta que el señor dice es necesario que el señor jesucristo padeciese muriese resucitase fuese glorificado y luego dice que es necesario que prediquemos el evangelio se dio cuenta que dios nos enganchó en el plan de él podría haber parado ahí por supuesto que es necesario que Él venga y pague por nosotros en la cruz, y gloria al Señor, gracias, y que resucite, claro, venció la muerte a Satanás, venció toda la tumba, ok, gloria, gloria a Dios. Y claro, es necesario que Él, y nos demuestre en su resurrección que es Dios y ascienda a los cielos, y ahí sea un mediador entre nosotros y Dios para siempre, y esto es necesario. ¿Se dio cuenta que también dice la palabra que es necesario que exista la iglesia? Él dice que como parte de todo esto es necesario que se predique el Evangelio a todas las naciones. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Ángeles? No. ¿Usted nunca va a ver un ángel predicando allá afuera? Esta es nuestra misión. Los ángeles, dice el libro Hebreo, son ministradores para que nosotros podamos hacer esa misión también. Pero se da cuenta que estamos metidos en el plan de Dios, se da cuenta el privilegio. Es increíble. Estamos incluidos en lo que proféticamente se viene hablando hace miles de años. ¡Wow! Hoy es necesario, en este sexto aniversario, rededicarnos al Señor, obedecer el mandamiento, no la invitación, el mandamiento de hacer discípulos. Mis hermanos, es mi ruego al Señor que Él abra realmente el entendimiento de cada uno de nosotros, de cada miembro de la iglesia, Señor, abra el entendimiento para que todos comprendamos realmente el ministerio del Señor Jesús su vida, su muerte, resurrección, para que todos comprendamos que debemos hacer discípulos, no es una opción. Somos salvos para obedecer siendo testigos de Cristo, es lo que Él nos dice. Somos iglesia para hacer discípulos. Recordemos que no se trata de lo que la iglesia puede hacer por nosotros, sino de lo que nosotros debemos hacer como iglesia. No se trata de a ver qué puede hacer la iglesia por mí. Por supuesto que hacemos muchas cosas por cada uno de nosotros, pero no se trata de eso, se trata de cómo nosotros, cada uno en lo personal, podemos trabajar para que el Evangelio sea extendido. Vivimos un cristianismo cómodo, conveniente, interesante, sin mayores desafíos más que algunas críticas o alguna persecución por aquí o por allá de parte de algún familiar, incrédulo o de la sociedad. Pero miren, Iglesia, la red ha sido fundada para predicar a Cristo, y ha sido fundada para ser una iglesia conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Seis años estamos aquí para llenar de amor a los perdidos con el amor de Cristo. Para que sean salvos. Para que nosotros seamos maduros en la fe. Y en este privilegio de andar con Cristo. Les digo a todos los que ya estamos y los que están invitados. Si alguno quiere venir en pos del Señor y ser un verdadero discípulo de Cristo, es bienvenido en la Iglesia a la Red. Si alguno admira a Cristo pero no está dispuesto a seguirle de verdad, es exhortado a arrepentirse y venir a Cristo de verdad. Mas si no quiere ser discípulo del Señor, es la hora de tomar una decisión al respecto. A celebrar nuestro sexto aniversario... El Señor nos exhorta a obedecerle poniendo manos a la obra. Y quiero concluir el mensaje con una aplicación muy práctica. Hemos visto lo doctrinal, lo maravilloso, pero quiero invitarles a responder al Señor hoy. Hay muchas cosas que vamos a ir ajustando y cambiando a partir de hoy en Iglesia de la Red, porque son cosas que tienen que ver con el crecimiento y ah, son cosas que tienen que ver con lo que está pasando en el país y lo que quizá vaya a pasar. No sabemos. Anoche estuvimos reunidos con nuestros líderes principales y yo les dije, esto es lo que vamos a compartir con la Iglesia. Mm, sería demasiado largo darles todo el detalle, pero les voy a decir esto. Nosotros tenemos algo que llamamos disipulado uno a uno, donde usted toma a alguien que es menor que usted en el sentido de que tiene menos tiempo que usted en el Señor y usted le disipula. Nosotros le damos los recursos, la iglesia, usted, ¿verdad? Y usted habla con alguien y le empieza a conducir en el ABC del Evangelio. Y hay varios de ustedes que lo están haciendo. Yo creo que el Señor quiere que reforcemos eso. Tenemos personas que llaman por teléfono siempre a otros, hay equipos de visitación o equipos de atención a los nuevos miembros y a visitantes en las tres congregaciones. Eso necesitamos gente que nos ayude, que ayude a la iglesia, que colabore para trabajar en ese área. Tenemos la consejería bíblica, cada vez hay más personas pidiendo consejería, tanto dentro de la iglesia como mucho más fuera de la iglesia. Y con el tema de la radio esto ha crecido mucho más. Bueno, no creo que aunque todos quieran hablar con el pastor, corresponde que el pastor hable con todos. El pastor va a entrenar y quiero entrenar a otros para este área de la consejería bíblica. No dije clínica profesional, dije la consejería bíblica, que es aún más poderosa. Necesitamos personas que de acuerdo a sus dones estén involucrados con eso. ¿Saben? Algunas congregaciones nuevas van a coincidir con el horario. Este año, si Dios permite, abriremos una cuarta congregación, una quinta. ¿Quién sabe? Las que Dios quiera. Y ahí ya en planes uno o dos. ¿Dónde, pastor? Ah, no se haga problema por eso ahora. El punto es, ¿y qué tal si coincide con la hora de la rea Aurora? O la renorte Norte, o la rea Arbada. Y usted dice, ah, pero hoy yo quiero estar aquí y allá. Bueno, a lo mejor puede, a lo mejor va a tener que tomar una decisión. Y enfocarse en un lugar y ser plantadora, plantador de ese lugar. Yo veo en la congregación a dos, tres hermanos que estuvieron al comienzo con nosotros. Nuestro hermano José Calderón aquí enfrente, seis años. Nuestra hermana Martínez allí también, ¿verdad, Pati? Nuestro hermano Victoriana, que ahí muy, estuvieron el día de la inauguración y después, tiempo más tarde, vinieron también a ser miembros de la iglesia. Nuestra familia y otros, éramos un número de pocas personas, pero nos comprometimos y así nació la reaurora Aurora. Otros se comprometieron en la Renorte y así surgió la Renorte. Lo que vamos a hacer, si Dios quiere, este año es multiplicarnos más rápido, porque el tiempo apremia. Necesitamos más trabajadores que vengan a la mies del Señor y a trabajar para el Señor, y hay que hacerlo más rápidamente. Y hay mucho para trabajar, hay mucho para servir al Señor. Yo sé que muchos de ustedes quisieran estar arriba en este púlpito, Sorry, it's been taken. Pero, nunca se sabe. Y hay lugares que vamos a abrir, lugares de predicación, de enseñanza, donde vamos a aconsejar, donde vamos a ayudar, donde vamos a estar participando en la cena del Señor, donde nos vamos a ayudar nosotros de la misma manera que hicimos con Aurora, con Norte, con Arvada. el tiempo apremia. Algunas congregaciones van a coincidir con el horario. Yo no voy a poder estar multiplicándome en más de tres o cuatro lugares y voy a tener que estar rotando. Bueno, la idea es que vamos a hacer siempre lo mismo. Misma iglesia, es el beneficio de tener muchas cosas grabadas, entonces las repetimos aquí y allá y todos vamos creciendo al mismo tiempo prácticamente. Vamos a, vamos a tener que preparar más obreros. El Ministerio de Vivir Mejor Incorporated, que es el ministerio que yo tengo antes, muchos años antes de abrir Iglesia la red, y bajo quien la red estuvo al principio, antes de incorporarse independientemente, nos provee la Escuela de Ministerios de Colorado. Le digo a los estudiantes que la estructura de la escuela va a cambiar en muy pocos días, ¿okay? en cuanto a sus horarios de clase, etc. La razón, en parte, es para ayudar a la Iglesia a la red. Y facilitar que más personas puedan pasar por allí. Más detalles en más adelante. Pero queremos preparar a más personas. Hoy tenemos en seis años más personas listas para ser preparadas. Vamos a ir retomando algunas cosas que nos fueron quedando por la pandemia. La Escuela de Vida, lo que en otros lugares llaman Sunday School o la Escuela Dominical. Pronto vamos a volver a hacerla aquí a las once y media en el gimnasio y en las otras clases y en el norte otra vez a las cuatro y media y Dios permite que pronto en la red armada y así necesitamos formar a la gente cada vez más rápido. Ustedes comprenden por qué, verdad? Yo no sé qué tan conscientes son de esto, pero el tiempo apremia. Yo no los voy a asustar ni les voy a entrar en una conspiración o una teoría extraña, solamente les voy a decir esto, si ustedes están atentos a las noticias aquí del mundo, el tiempo apremia, ¿verdad que sí? Necesitamos apurarnos un poquito más. Necesitamos crecer más rápido como personas, ¿okay? sirviendo al Señor, y necesitamos hacer a otros crecer más rápido, y eso está en el discipulado. Hay una línea de cosas que venimos haciendo seis años, otras que fuimos incorporando y otras que incorporaremos, pero hay que hacerlo más rápido, Iglesia. Así que, si usted este día está diciendo, yo quiero, yo quiero, no al pastor, ¿no? Le dice al Señor, yo quiero ser parte, quizás de una de las congregaciones nuevas o quizá de las que ya están. Yo quiero servir al Señor. No sé cómo, pero me van a ayudar. La iglesia me va a ayudar para saber cómo lo puedo hacer. No piense en una posición, no piense en un estatus, no piensen en nada. Si usted tiene en su corazón, Señor, yo quiero responder a este mensaje, un poco más largo hoy por el aniversario y con esta aplicación que ya es extra del mensaje, pero usted le dice al Señor, yo quiero servirte, no sé ni en qué. Haré el censo de dones si no lo hice, pero yo te quiero servir. Aquí o en Aurora o en Navada o en las que vengan. Yo quiero hacer algo, no me importa si comenzamos en una gasolinera, yo quiero hacer algo para servir al Señor. Yo le voy a pedir que a la salida usted encuentra cualquiera de los sugieres, todos tienen este pequeño papelito es nuestra respuesta. Y este papelito simplemente usted pone su nombre y su teléfono. Entonces, y su correo electrónico si sí lo tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El domingo que viene yo voy a anunciar cuándo vamos a tener una reunión de orientación para todas las personas que dijeron, yo siento querer, yo quiero, el Señor me está diciendo que tengo que servirle ahí. Entonces, nos vamos a reunir, yo les voy a decir cuándo y vamos a decirles cuáles son las cosas que vemos que el Señor está poniendo en el camino para acelerar el trabajo de hacer discípulos. Amén, Iglesia. Esta es el, el, la, la tarea que comienza para nosotros. Comencé como pastor predicándoles la Palabra de Dios. Concluyo como alguien que les dice, este es el estado de la situación, de state of the union. ¿Okay? Aquí esto es lo que está pasando. Estamos con muchas oportunidades. Queremos avanzar. Necesitamos todos hacer algo. Señor, y aquí estamos. Nuestro corazón abierto. En esto que fue mensaje y al mismo tiempo un desafío, desde este sexto aniversario te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a decirte sí y a tener la humildad de estar sometidos a ti y aprender y escuchar tu voz y decir que sí, es necesario que seamos parte de un equipo que hace discípulos, que participa predicando el Evangelio de Cristo. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.